1: Sin cuadrar caja, los contratos en ACES evidencian el caos que hay en salud. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 15 de septiembre de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Sin cuadrar caja, los contratos de ACES del año 2018 al 2022. A nueve meses del 2023, la Administración de Seguros de Salud todavía no ha cuadrado los pagos del año pasado ni los de este año. Se desconocen las primas reales que están pagando, pero ya negociaron con dos de las aseguradoras, precisamente, las mismas dos que han sido sancionadas por el regulador federal, MMM y triple S pero esta vez en el caso Advantage. La agencia federal CMS prohíbe a ambos planes médicos aceptar nuevos aseguradores bajo ciertas cubiertas por no utilizar el 85% de las primas en prestar servicios a los pacientes. Jennifer González se calienta por andar con los brothers del chat, con los corruptos del de caso del chat de Telegram, del ex gobernante Ricardo Roselló. la junta del edificio Sol y Playa no ha entregado fianza de rendimiento, póliza de seguro ni plan de restauración para cumplir con la sentencia de demolición que emitió hace un año y medio el juez David Ab Quiñones Puerta Latín, esto lo denuncia el departamento de recursos naturales y ambientales juez federal encuentra causa para juicio contra la ex alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz y contra el municipio de San Juan una legión de troles boicotea a las Señas de Me Toca, una aplicación de igualdad y valoración de la app que busca favorecer un reparto equitativo de las tareas del hogar se hunde en su primera semana de vida. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Está un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales y estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WSA WISA 1390 AM desde Isabela, WIAC 740 desde la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sureste del país, WPAB 550AM Ponce ECO 93.1 FM y desde mundolatinopr.com y de todas las plataformas de, de podcast una vez este programa sale del aire nos mantenemos en contacto pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Terminamos una semana que ha sido bien fuerte de noticias, pero eh, evidentemente nos estamos preparando una transición para lo que va a estar ocurriendo aquí en las próximas dos semanas. Hoy es viernes y vengo con noticias de salud, como ustedes escucharon en los titulares, los temas relacionados a temas que hemos venido investigando y trabajando en los últimos días. Pero quiero anticiparles que la semana que viene esto va a estar bien caliente y va a haber noticias grandes que tienen que ver con lo que está pasando en la televisión puertorriqueña. Pero bueno, eso vamos a esperar a que se dé el momento la próxima semana. Lo que quiero es que anticiparlo porque usted tiene que estar listo. Después no se sorprenda cuando vea lo, los incidentes que van a estar ocurriendo en Puerto Rico en los próximos días. Pero bueno, hoy, como les dije en los titulares, se escucharon, venimos con varias noticias importantes del caos que hay en la salud. Puerto Rico está colapsando, mis amigos, prácticamente en todos los renglones. O sea, tenemos problemas en la en educación, en salud, en vivienda, en el trato a los envejecientes, en todos los sectores. Y a veces vemos que los políticos están más pendientes a revalidar en los puestos y acomodarse que a realmente a resolver los problemas. De hecho, cuando uno mira la forma en que se expresan y quién sale en defensa de la que es aspirante a secretaria de educación y a la secretaria de la familia uno dice, pero es, es como si fuese otro planeta, o sea, es todo color de rosa pero cuando usted habla con algún maestro en una escuela pública o con algún padre y usted se entera de cómo están pasándola tan mal en las escuelas esos maestros, usted dice, bueno, es una desconexión. Esta gente que entra al poder se cree que son los intocables y se creen que están por encima del resto del planeta. Tú sabes, es una cosa bien dura, pero el pueblo ya está muy atento a todas estas situaciones y ya no hay tolerancia. Así que yo creo que aquí van a ver unas movidas muy interesantes en los próximos meses y también tienen que ver con el pillaje y con, con que la gente ya está harta de tanto pillaje y tanta mentira, ¿verdad? Y una, uno de los renglones donde más hemos visto este, este tipo de situación es en el tema de salud. Estamos en récord cubriendo todo lo que ha estado ahora aconteciendo, que usted ve en las primeras planas de los periódicos de nuestro país y en los noticiarios, en los canales de televisión que están finalmente hablando del caos que hay en la administración de los seguros de salud de nuestro país. Pero los que siguen este programa saben, porque están aquí siguiéndonos hace mucho tiempo, que nosotros estamos en récord cubriendo esto año tras año y que el año pasado tuvimos más de ochenta y pico de artículos en los últimos dos meses y medio sobre la transición tan atropellada que estaba haciendo la directora ejecutiva de ACES de entonces, Edna Marín, eh, para eh, ¿verdad? tratar de cuadrar cajas con la, el plan de salud del gobierno, el plan vital que cubre casi una tercera parte de la población. Todo esto con el silencio sepulcral del entonces del secretario de salud que de momento aparece y desaparece y no se sabía dónde estaba y estuvo enfermo un tiempo y después decía que va a postularse a la política y de momento ahora dice que, que no va a postularse nada y mientras eso sucede están o okay, que ocurriendo una serie de irregularidades muy grandes. Pues señores, tengo que comenzar con una noticia que publicamos a las 6 de la mañana que es real. Ah, parece mentira que estamos en septiembre, casi la, estamos el 15 de septiembre, la mitad del mes. Han pasado nueve meses de lo que va del año 2023 y la Administración de Seguros de Salud, ACES, todavía no ha cuadrado caja en los contratos del año 2018 al 2022. Ese nefasto contrato que fue el último que había, que provocaron y que obligaron a los proveedores de Puerto Rico, a los proveedores de salud, a, a dar los servicios prácticamente a la traga, a la, a la cañona, y tenían que firmar el nuevo contrato en diciembre, que ustedes recordarán, Montones de artículos y de programas que hicimos eh, sobre ese tema, porque el, el caos era real. Lo que estaba pasando es extremadamente serio. ¿Y cómo es posible que a estas alturas todavía no hayan cuadrado caja? Pero vamos rápido a, a explicar qué es lo que está pasando para que usted pueda entender la magnitud de este caos, señores. Estamos a nueve meses del 2023. Todavía es la hora que ACES no ha cuadrado caja. Y los médicos, hospitales, laboratorios, centros 330, IPAS y otros proveedores que hay de salud no tienen idea de cuáles son las tarifas oficiales de pago. Esto lo confirmaron varias fuentes con quienes he estado hablando. Fuentes de absoluta confianza, inexpugnable en esa corporación pública. Y esta información que trasciende, que nosotros publicamos tempranas horas de esta mañana, coincide con informaciones que publican varios medios, particularmente el Nuevo Día, donde habla de sanciones del regulador federal, la agencia federal CMS, que sanciona a las aseguradoras MMM y S Advantage, en los planes de Advantage, porque le está prohibiendo incluso coger nuevos clientes porque no utilizan el 85% de las primas en prestar servicios a los pacientes. ¿Por qué una cosa se relaciona con la otra, señores? Pero más que nada... ¿Por qué esto es importante? Y quiero ponerlo en contexto para que usted entienda por qué este tema de salud es prioritario en Puerto Rico. Porque esto es un caos lo que hay? Porque en Puerto Rico vivimos unos momentos de mucha gravedad en todo el sistema de salud público y privado que venimos alertándolo desde hace dos años. Nosotros estamos en récord. El que sigue este programa lo sabe y el que sigue nuestras plataformas estamos en récord publicando las historias, alertando de lo que pasa, de que esto iba a colapsar. Señores, y lo estamos viendo, estamos viviendo momentos donde se están reportando quiebras y potenciales cierres en los hospitales IMA, la quiebra del Hospital San Jorge, los graves problemas que hay de liquidez en el Hospital El Maestro, que están probablemente se vaya a pique, la posible compraventa por parte de uno de los miembros de la Junta de Directores de ACES, la doctora eh, 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 la, la, la doctora que es española que, que está en la junta de directora de, de ACES, Sara López, que se planteaba que podía comprar el hospital IMA de Fajardo, que eso parece parece ser que no se va a concretar eh, y a esto usted le añade todos los problemas internos que hay con los fondos en ACEM en el centro médico añádale a esto las protestas que se están llevando a cabo en el recinto de ciencias médicas por la oposición que hay a que, a que se reinstale la doctora Ilka Ríos como rectora Después que nosotros en este programa y en, y en nuestras plataformas publicamos el demoledor informe donde se recomienda su destitución, el informe que el, el, el presidente de la universidad había firmado. ¿Y por qué la querían destituir? Porque esta señora le borró las notas a un estudiante que había sido fracasada en la escuela de medicina sencillamente porque es hija de un activista político, entre otras irregularidades que se les están imputando. Todo ese caos, a usted le tiene que añadir que los problemas en los hospitales vienen arrastrándose después de que en los últimos 18 meses en Puerto Rico se dio una, una transformación casi total del capital del negocio en las aseguradoras médicas, MCS, Triple S y MMM Healthcare fueron vendidas por más de 5 mil millones de dólares en conjunto entre finales del 2021 y el 2022. O sea, aquí los fondos de capital, lo, lo, algunos le llaman fondos buitres, identificaron que en Puerto Rico había una mina de oro en el sector de la salud y vinieron a comprar estas aseguradoras y se hicieron transacciones, repito, MCS, Triple S en dos ocasiones, MMM eh, también. Y aquí nadie decía nada por estas transacciones de, de compraventa de las aseguradoras. Entonces, yo decía, se está reformando. Están viniendo grupos médicos y grupos de empresarios a comprar hospitales en Puerto Rico, ¿Qué está pasando aquí? Porque hay dinero y la gente, el proveedor está quejándose, los médicos se están yendo, los laboratorios están cerrando. Señores, todo esto tiene que ver con los problemas internos que hay en ACES y que hay en el Departamento de Salud. Esto también trasciende en un momento donde ahora mismo, mientras usted y yo estamos hablando y le estoy dando este preámbulo para que usted entienda por dónde es que yo vengo, en la Cámara de Representantes. Hay un proyecto de ley que está impulsando el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y la representante Sol Higgins, que yo pensaba trabajarlo con detalle la semana que viene, pero tuve que mencionarlo hoy. Porque, entre otras cosas, ese proyecto, lo que está se titula Plan de Reorganización de ACES, lo que busca es eliminar a ACES como corporación pública y transferirlo, hacer otra vez parte interna o como una división interna del Departamento de Salud. Y eso tiene una, much, una gran preocupación porque ya eso había ocurrido hace muchos años, cuando se llamaba, creo que era Saraf, se llamaba antes, tenía un nombre así. Eh, y los proveedores tenían mucha dificultad porque no había transparencia. Entonces, eh, esto ya plantea la oposición que hay de los proveedores porque, como ya supieron que en el pasado no funcionó, temen que ahora con la falta de transparencia que hay en ACES y que hay en el Departamento de Salud, pues la cosa se torne incluso peor. Así que a todos estos problemas uno tiene que mirar dónde está la Junta de Control Fiscal que no ha dicho ni esta boca es mía. Y yo había hablado, ustedes recordarán que lo mencioné hace como tres semanas, que yo conversé con los economistas Marta Quiñones y con José Caraballo Cueto, profesores ambos, y yo les pregunté, mira, ¿qué tú crees del, de, del sector de salud? Y más o menos un estimado que me dieron, me dijo Marta, eh, y, y Caraballo Cueto me lo confirmó, que la, el tema de salud, el, el renglón de salud, representa cerca de una tercera parte del Producto Bruto Interno de Puerto Rico. Eso es un estimado, ¿verdad? ¿Por qué yo digo esto? Porque es un sector importante. Le doy todo este preámbulo para que pueda entender la magnitud de este problema, para que usted entienda lo que pasa, por qué los médicos se van, por qué eh, hay cada vez menos acceso a la salud. Pues que, mire, el dinero está, pero no llega. Pues mire, señores, lo que hemos eh, publicado hasta ahora y lo que hemos corroborado es que a nueve meses de lo que va este año, todavía es la hora que la Administración de Seguros de Salud no ha cuadrado caja, los médicos, hospitales, laboratorios, centros 330, centro IPA, centro de rayos X, centro de laboratorios, todos los proveedores no tienen idea de cuántas son las tarifas oficiales de pago y el contrato vigente para los años 2018-2022 eh, que las aseguradoras del plan todavía no cuadra. Esto significa que no se puede determinar exactamente los gastos del plan de salud del gobierno, pero la exdirectora que había en ACES, aquella que el gobernador aplaudió y que el doctor Mellado fue a, a prácticamente a tirarle la alfombra roja, Edna Marín, no conforme con esto, señores, se corrobora que negoció acuerdos tras bastidores para determinar los pagos con el dinero público con las aseguradoras MMM y Triple S. Esto se hizo de espaldas a la Junta de Directores de ACES, cuyos miembros desconocen qué fue lo que se acordó. Y yo reitero públicamente la exigencia que hemos hecho para que la Junta de Directores de ACES haga públicas las minutas de sus reuniones. Es hora de que los miembros de ACES den a conocer al país el desmadre que había allí y por qué en esa Junta de Directores había tanta división y, eh, y tanta querella de que mientras ellos hacían algunas peticiones de información, Edna Marín andaba por la libre haciendo lo que le daba la gana en ACES. Y esto ha sido aplaudido por el secretario de Salud y por el mismo gobernador. Así que es importante que hagan públicas esas, esas minutas que estamos solicitando hace varias semanas y hace varios meses, que se han negado a darlas públicas porque demostraría todo lo que estamos diciendo. Y a mí me gusta poner las cosas en perspectiva. Esta petición yo la he hecho pública muchas veces y privadamente también. Los miembros de la Junta de ACES es una gente que tiene sobre sus manos un poder muy fuerte. Eh, de, controlan el sistema de salud para una tercera parte de los puertorriqueños. ¿Quiénes son esas personas? Mire, el presidente de la Junta es el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, que está sencillamente se ha rechazado hablar con nosotros y contestar preguntas porque él sabe que nosotros le vamos a hacer las preguntas correctas y no vamos a estar cargándole la cola. Si lo hace bien se le aplaude, pero como lo está haciendo mal, hay que cuestionarlo. ¿Por qué el silencio del doctor Mellado? El, el señor Marcos Vidal, que era vicepresidente, que todo el mundo lo conoce, de la industria de seguros. El licenciado Omar Marrero de AFAF, que nunca iba a las reuniones, pero sabe lo que está pasando. Lo mismo pasa con el licenciado Juan Blanco Urrutia, director ejecutivo de OGP, el doctor Carlos Rodríguez Mateo de AMSCA, que está en campaña política, pero todavía es la hora que no ha dicho nada sobre el informe de salud mental que destruye a APS desde, desde noviembre del año pasado, finales de octubre, principio de noviembre, que nosotros los dimos a conocer que Edna Marín lo tuvo escondido por meses. ¿Por qué el silencio? Si, si escondió eso, pues ya usted entiende por qué esconde el caos que hay con el manejo del capital. El licenciado Alexander Adams, comisionado de seguro, que está tratando de hacer algo a nivel de las aseguradoras, pero calla con lo que está pasando en ACES. El señor Francisco Párez, secretario de Hacienda, tampoco dice nada. La doctora Sara López, que es del sector privado, que dicen que querían comprar uno de los hospitales IMA. ¿Por qué no da a conocer las minutas? de lo que pasa en la Junta de ACES. Lo mismo con el licenciado Domingo Nevares, conocido en el sector del, de la salud. Con Lilian Rodríguez que ahí hay unos este conflictos de intereses serios, pero la nombraron en la Junta, ya es la de la de la el, el negocio de vacunas Voces. Y lo mismo con el doctor Jorge Gess de los de los IPA, de los proveedores IPA, a quien conozco. Hace, a casi todos estos yo los conozco, señores. Eh, pero le pregunto, ¿por qué no hacen públicas las minutas? Porque esto corroboraría lo que estamos diciendo señores, este contrato no se ha firmado entonces, ¿qué pasa? ¿por qué lo negocian con triple S y con MMM? ¿dónde quedan las otras aseguradoras del plan vital, señores? Menonita y First Medical, no son parte de ese acuerdo confidencial que negoció Edna Marín y ese chanchullo que había allí y lo estoy corroborando con fuentes de entera credibilidad, si lo fueran yo lo digo también, pero ni Menonita ni First Medical están en esos chanchullos entonces estas negociaciones que fueron beneficiosas para las aseguradoras Triple S y MMM que están enfrentando problemas precisamente por las reducciones en fondo en los planes Medicare Advantage y fíjense hoy el periódico El Nuevo Día publica en una de las historias de portada un, una sanción corrobora lo que nosotros habíamos dicho aquí hace tres semanas que estaban investigando señores pues mire el regulador federal CMS acaba de eh, sancionar a Medicare y mucho más o sea MMM y a Triple S porque están, van a poder entrar a, hacer, a vender los Medicare Advantage, pero no, no van a poder coger más clientes de los que tienen. Sencillamente porque no utilizaron el 85% de las primas en prestar servicio a los pacientes. El servicio era el grumel de perro y esas cosas. O sea, miren, miren cómo se vota el dinero en nuestro país. Entonces, todo esto... Se relaciona una cosa con las otras. Estas dos aseguradoras fueron beneficiosas, lo, las negociaciones que, se, que hizo Edna Marín a nivel de ACES, beneficiaron a esas dos aseguradoras, MMM y S que están teniendo problemas debido a las reducciones en los fondos en los planes Medicare Advantage. Por lo tanto, todas las aseguradoras médicas del país están tratando de retener la mayor cantidad de contratos y fondos posibles a través de la reforma, o sea, el plan vital, que es el que tienen seguro. El informe actuarial que preparó la firma Milliman, que yo siempre hago esto a referencia, ese informe lo preparó a finales del año pasado, certificó las cifras y pagos hasta el mes de abril del 2022. Esto es para el contrato pasado, del 2018 al 2022. Es decir, se estipulaba cuánto era que se le debía pagar a los proveedores hasta el mes de abril. Sin embargo, estuvieron nueve meses, o sea, de, enero, de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre... Sin dar datos. En diciembre, antes de que Milliman culminara las funciones de ese año, dejó una certificación oficial con las cifras. En medio de las negociaciones para el nuevo contrato de servicios del Plan Vital, que es el que está ahora mismo vigente, la entonces directora Edna Marín no reconoció las cifras que certificó Milliman. Además, negoció y propició acuerdos confidenciales, como, como reitero, con dos de las aseguradoras, Triple S y MMM, según las fuentes. Y una de las fuentes me dijo. Todo esto fue en perjuicio de, de todo el sistema, porque al día de hoy no se tiene idea de lo que está pasando con el dinero de ACES. Y lo que es peor es que esto incluye las primas correspondientes al año 2023, que todavía hoy, a nueve meses del 2023, nadie sabe. O sea miren lo que les estoy planteando el presidente de la junta de directores es el secretario el doctor Carlos Mellado y reitero el él, él se niega a, a conceder entrevistas y aclarar el récord con blanco y negro con Sandra como hemos estado exigiendo el doctor tiene todos mis contactos él puede llamar y con mucho gusto lo vamos a recibir pero le vamos a hacer las preguntas, el efecto de este caos y me dijo otra de las fuentes el efecto de este caos es que ninguna aseguradora hasta ahora ha entregado a los proveedores las primas correspondientes para el 2023 a pesar de que ACES ha desembolsado cifras multimillonarias de fondos públicos, dijo otra de las fuentes. Entonces, esto añádale todos los problemas que estoy diciendo del renglón de la salud, con los, las quiebras de los hospitales, con la salida de médicos, con el problema que hay, y ya usted entiende el, ¿verdad? El, 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 la perfecta tormenta que se está, eh, se, ¿verdad? se cierne sobre el sistema de salud de nuestro país. Las agencias federales, CMS, como dije, y esto lo, lo publica hoy el Nuevo Día, está prácticamente sancionando a MMM y a Triple S precisamente por este tipo de cosas, la prohibición según la, las cartas examinadas se produce luego de tres años, tres años de violaciones consecutivas al requisito de 85% de lo que yo le llamo el MLR, Medical Loss Ratio. Ese es un término que utilizan en el, en el argot ¿verdad? de este negocio de la salud, porque es un negocio, que es el requisito que tiene que, que ver la, el porciento de ganancia versus cuántos que dan el servicio. Eso no lo garantizaban. Y aquí el doctor Carlos Mellado, en este programa, en este programa, Carlos Mellado se comprometió a exigir que el, el MLR fuera el correcto. Entonces, ¿cómo su protegida Edna Marín permitió que MMM y Triple S hiciera lo que les daba la gana? Por lo menos los federales a nivel de, de Medicare Advantage están poniendo un freno. ¿Pero qué está pasando con el plan regular de salud? Esa es la pregunta que, que nos tenemos que hacer. ¿Dónde están esos millones? ¿Dónde está ese dinero que se supone que ya hubiesen eh, cuadrado la caja? Después se preguntan por qué los médicos se van, por qué se preguntan, por qué cierran los laboratorios, porque todo esto está pasando. Esto, eh, CMS está investigando en Estados Unidos también, ¿verdad? Y ha, y, ha puesto, y ha impuesto unas sanciones en diferentes lugares. Pero lo que pasa en Puerto Rico es importante porque el próximo 15 de octubre empieza de nuevo la campaña para los planes Medicare Advantage y usted va a ver las... 10 millones de dólares gasta cada uno en publicidad y usted va a ver a todos los supuestos periodistas haciendo anuncios de, miren, bien antiético de que firme con con MMM o con Triple S o lo que sea, o lo que sea, usted los escucha por la radio y la televisión y los viejitos bailando y la y el médico y, y te cortamos el pelo y te, y te hacemos el groomer y te llevamos al perrito y, y te cortamos la, la grama de tu casa, pero a la hora de la verdad cuando el viejito va a buscar el medicamento no se lo cubre, ¿por qué? Y cuando el médico va a cobrar, tampoco se lo cubre. Esa es la pregunta que nos tenemos que plantear, señores. Entonces, hoy plantea el Nuevo Día en su historia de portada que está en la mira las pérdidas que reclaman las aseguradoras Advantage. Y el comisionado de seguros, Alexander Adams, dijo que está evaluando esto. El comisionado de seguros es miembro de la Junta de ACES. Que diga lo que está pasando. Tiene que salir alguien a decirlo públicamente lo que se sabe. Den a conocer las minutas para que la gente entienda el desmadre que dejó allí, Edna Marín, que por cierto se fue a trabajar con una de las aseguradoras a nivel privado y no han querido decir dónde está trabajando ella, pero nosotros sabemos dónde está trabajando. Vamos a darle la oportunidad que ella lo diga públicamente. Porque si está trabajando con una de las que ella benefició, ahí hay unos conflictos éticos sumamente serios que va a tener que responder el presidente de la Junta, que es el secretario de Salud, y también el señor gobernador que la respaldó. La pregunta es, ¿indujeron a error al gobernador al respaldar a esta señora que ha dejado este caos en ACES? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y más que nada, ¿dónde quedan los servicios al paciente? Cuando usted vea que sigan cerrando, porque aquí se beneficia a estas aseguradoras médicas que los están convirtiendo en proveedores también. Cuando usted vea todo este problema, ahí usted va a entender la magnitud de este, de este caos que hemos venido denunciando. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero traerle varias noticias importantes en torno a los asuntos ambientales que quiero que, eh, compartir con ustedes para que estén conscientes de lo que está ocurriendo. En el día de ayer, en horas de la tarde, después de salir del aire, se encontró no causa contra el activista Lauce Colón Pérez en la vista preliminar que hubo en, en Alzada. Todos ustedes saben que Lauce es un joven que ha estado defendiendo el acceso libre del pueblo a la Cueva del Indio en Arecibo. Y por segunda ocasión le encuentran no causa a la UC Colón ante unas imputaciones muy serias que le habían hecho de cargos graves eh, por el usurpador privado, porque es que hay que decirlo de esta manera, de la Cueva del Indio, eh, Caracoles Bar and Grill, que le ale, alegadamente lo, lo acusaron de remover una verja en la zona marítimo terrestre y bienes de dominio público. Todo el mundo sabe que tú no puedes construir en la zona marítimo terrestre. Los bienes de dominio público son esos, bienes de dominio público del pueblo, no de privado y ya la gente está consciente y los tribunales se están dando cuenta del de pillaje que han querido hacer aquí las agencias de gobierno. Así que esto es una noticia muy importante por el acceso directo al y es importante que se exija eh, una, ¿verdad? una revisión de todos estos planes de la Reserva Natural y es importante esta decisión eh, de la UC Colón. Así que esto es, una, es un triunfo no solamente para los movimientos ambientales en nuestro país que reivindica nuevamente lo que sucede también para este joven que ha estado ahí pasando mucha necesidad, él y sus familiares también que han estado protestando por el derecho que usted, que me está escuchando y yo, tenemos a estar ir a ver las cuevas, que son recursos naturales nuestros, tú sabes, que parece mentira que sea el pueblo el que tiene que defender lo que está pasando, pero es una noticia para mí bien importante. A esto tengo que añadirle también eh, lo que pasa con Sol y Playa, el, el edificio Sol y Playa, miren, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales informó eh, al tribunal de primera instancia en Aguadilla, que ustedes saben que está viendo el caso de allá de Sol y Playa, pues ellos denunciaron que todavía al día de hoy los, los residentes de Sol y Playa, para que usted vea la trampa que tiene esa gente, no han entregado la fianza de rendimiento, la póliza de seguro, ni el plan de restauración de todo el hábitat que ellos destruyeron allí y no han cumplido con la orden que había hecho el juez David Quiñones por hace más de un año, casi año y medio, para que demolieran toda esa montaña de, 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 de mole de cemento que tienen allí. Ustedes recuerdan que la semana pasada, eh, se supo, se, la, la agencia Recursos Naturales debía haber evaluado la, pro, la propuesta de, de demolición y restauración que había sometido el campamento Carey. Ellos no lo miraron argumentando que la Junta de Planificación se allanaba a que la agencia experta evaluara sol y playa que estaba en vía eh, de concretarse. Eso todavía no ha pasado. Así que la semana que viene, el miércoles, miércoles 20 de septiembre, es la próxima vista en el caso de Sol y Playa, así es que anticipen que por ahí vienen, eh, va a haber movida y va a haber controversia. Lo estoy anticipando de todo y esto es el miércoles que viene. Pero estos no son los únicos temas de naturaleza ambiental que quiero destacar también en este segmento. Quiero mencionar otro, el activista ambiental eh, Lorax. Ramón Rodríguez de Jesús, el Lorax, que ustedes saben que ha estado en este programa en múltiples ocasiones, mantengo contacto con él, es un muchacho que ha estado junto a su comunidad tratando de defender eh, lo que ellos le llaman el, bas el bosque o o, eh, Ubao Omoín en Corozal, pues se anuncia que radicó una querella de eh, con en la Unión Americana de Libertades Civiles porque él ve personas desconocidas que están llegando hasta su comunidad en varias ocasiones a deforestar cerca del río Mavilla. Y uno de los hombres alegó ser el nuevo propietario del solar que deforestaba, pero no presentó evidencia alguna de permisos del Departamento de Recursos Naturales para estar deforestando, a pesar de que él intentó hacerlo, pues mire, lo agredieron, le rompieron su celular, lo grababan de manera ilegal y entonces iban contra él. De hecho, hasta le erradicaron una serie de de, de información y se le acusa de alegado delito de usurpación en los cuarteles de la policía de Corozal y de Toa Alta cuando él va a hacer querellas no le prestan atención porque aparentemente es un desarrollador un contratista que tiene conexiones allí. Se emitió una orden de protección por acecho a favor del señor Rafael Oquendo Nieves, policía y, y alegado propietario del Soral contra este activista guardabosques comunitarios y se le acusa de agresión por parte eh, contra el policía, o sea, miren miren y han estado intimidándolo a él y a sus familiares una persona que está protegiendo una, un área natural de Puerto Rico, le caen arriba y como es un área solita en una montaña, la gente no le presta atención. Pero en este caso, hemos estado eh, muy atentos a esta situación desde, desde el principio y lo planteo porque eh, sé que hay algunos compañeros de la prensa independiente que están cubriendo esto, esta noticia ahora, pero es algo que hay que estar atentos y a mí me parece que esto es un caso incluso hasta más peligroso que el de, que lo que sucede en Arecibo, porque en Arecibo pues ha ido a, a los tribunales ya, pero este que está pasando ahí en, en Corozal es muy serio y me temo que como está en un sitio un poco aislado, suceda, Dios quiera que no, una situación que lamentar, porque eh, los que están destruyendo el ambiente van con una actitud beligerante y, y han golpeado ya a este muchacho y a sus familiares. Así que esto es serio, que no, no se pueda proteger el ambiente y que las autoridades sean miren para el lado porque... Tienen conexiones con estos contratistas. Serios esta situación. Se, y lo quiero denunciar, ¿verdad? Quiero estar en récord de esto. Este, este, este joven ha estado aquí. Si el desarrollador quiere hablar, con mucho gusto lo voy a recibir también. Pero es importante que la gente sepa, mire, cuando usted vive en una zona que de momento empiezan a deforestar, pues mire, tiene que por lo menos tener un, un letrero que se sepa dónde está la deforestación. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué proyecto ¿A qué, a qué corresponde este proyecto que no le vaya a pasar como a los vecinos de Guayanilla que le montaron una torre allí grandísima que por cierto sé que me están contactando lo voy a voy a hablar con ustedes este fin de semana porque es que eh, para darle seguimiento a este tema de la torre de telecomunicaciones allí muy fuerte esa situación. Bueno, otra noticia también que quería traerles, municipio de Salinas y agencias abandonan las cenizas de carbón en las calles de los ranchos Guayama, que esto ya ha trascendido públicamente una situación muy fuerte. Eh, la alcaldesa de Salinas sigue demostrando la incompetencia y la negligencia en el verdad en, en, en atender con tiempo los problemas ambientales que tiene allí. Usted vamos en récord denunciando que ella fue parte de los que hacían paris en la Bahía de Jobos allí, eh, echando bebidas alcohólicas y poniendo música y llevando lanchas y, y jet ski donde están los hábitats de los de los pobres eh, lo, la, los animalitos estos los, los los manatí que usted sabe que a cada rato aparece uno muerto en esa zona que es una reserva natural que hacían hasta espuma par y pues mire la alcaldesa hacía eso y eh, rellenaban zonas también se sabe que su marido era uno de los que rellenaba y esto lo denunciamos hace más de un año con evidencia pues mire esta misma alcaldesa de Guayama de Salinas ahora está siendo objeto de unas críticas porque eh, las cenizas tóxicas de carbón con las que rellenaron las calles en esa zona, pues cuando llueve empiezan a regarse y está todo el mundo enfermo. Entonces hay una, una promesa de que las van a remover y la alcaldesa dice que no consiguió los chavos para removerla, pero el problema no es eso, ¿por, ¿por qué lo hicieron en primer, en, 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 de, de primera plana? ¿Por qué de, en primera instancia? ¿Por qué tiraron esa, esas cenizas allí? Para que usted vea cómo están destruyendo nuestro ambiente. La alcaldesa de San Juan alegó haber tenido 8 de, de San Juan no de Salina, alegó haber tenido 8 millones de dólares asignados para el proyecto que no eran supuestamente suficientes para extraer la ceniza, pero el problema es que no se mueve. Entonces, ¿dónde están recursos naturales? Más de un año después de evaluación y el gasto de 80 mil dólares en fondos municipales en un análisis innecesario de los suelos, todavía es la hora que no han removido nada, la gente está enferma. Así que, eh, y son cenizas de AES, para que usted vea. Pero aquí no hay, no es solamente tirarle al gobierno estatal. ¿Qué pasa con la EPA? Que están arrastrando los pies también, Carmen Guerrero, sobre este tema, que ustedes sabían que había una querella ahí. Hay una hay una querella que está enferm, enfermando a la gente con ese Montón de cenizas que están respirando frente a su casa. ¿Usted se imagina eso? Es terrible esta situación en Puerto Rico. Eh, lo más terrible es que esto pasa como. Pues, otra noticia mala. La gente como no le importa. Yo digo, oye, pero, pero ¿dónde? ¿No se supone que aquí haya una, unas agencias de protección ambiental? ¿No se supone que hayan unas agencias federales que hagan y que vigilen que estas cosas no sucedan? Pues de eso que estamos hablando, mis amigos. Esto es algo extremadamente serio. No podemos cogerlo a relajo. Esto estamos hablando de algo extremadamente serio. Pero bueno, otro tema que quería traerles también importante. Carmen Julín Cruz, la exalcaldesa de San Juan. Miren esto. Ha salido una... El juez federal Dani Domínguez, juez federal del Tribunal de San Juan, dictó una sentencia en contra de la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y contra el municipio de San Juan. El licenciado Mariani Franco, que representa al municipio de San Juan, en un tercer intento fallido, no logró que se desestimara la demanda en contra del municipio y contra Carmen Yulín por violación a derechos civiles en contra de un sargento de la policía municipal. Y usted dirá, ¿qué pito toca Carmen Yulín si, si ella perdió? El alcalde ahora es Miguel Romero, pues mire, él es el que está pagando los platos rotos de esta situación. Hoy una demanda que presentó este sargento Luis Camacho Ortiz, que había sido despedido, él alegó injustamente por supuestamente ser el dueño de un medio digital, una página web que se dedicaba a tirarle a la alcaldesa y a publicar noticias que a ella no le agradaban. El sargento lo, destitu lo destituyen, pero luego los lo volvieron a poner en su puesto en marzo del 2022 el paga y el municipio tuvo que pagar cerca de cinco años de sueldos y vacaciones dejados de devengar por la expulsión ilegal que le hicieron por parte de la cuando la alcaldesa lo, lo votó, cuando Carmen Yulín lo votó. La ex alcaldesa Yulín no intentó, no, pre no prestó declaración pero el juez la obligó a prestar testimonio en la demanda en el Tribunal Federal en su contra. Los abogados del sargento, que son Jane Becker Whitaker y Jean Paul Vicepo García, lograron demostrar a través del descubrimiento de prueba que sí hubo una expulsión ilegal por parte de la alcaldesa, quien enfrenta la demanda en su carácter personal pero en la demanda federal también Camacho Ortiz exige que se ordene al municipio de San Juan que se abstenga de discriminar contra sus empleados por utilizar su derecho a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y que se le paguen dos millones de dólares en daño, además de costas de abogado. Eh, en un, eh, esto es importante porque lo estoy planteando, señores, porque eh, tiene que ver con el derecho a la expresión que está garantizado por la constitución de los Estados Unidos y la de aquí también pero tú eres empleado y vas a tener un website para hablar mal de pestes de tu jefe, mira la situación en la que se pone verdad a nivel político, por, por eso es que a él lo destituyen hay un proceso similar a nivel estatal que donde está representando nada más y nada menos el que el licenciado Michael Corona el mismo que representa a los racistas de, de, de allá de Canóvana y el mismo que me vino a tratar de abrir la boca y hablar pestes mías en las redes sociales este licenciado Michael Corona, que todo el mundo sabe su historia está reclamando 50, 500 mil dólares al municipio de San Juan 300 mil dólares a la alcaldesa Carmen Julín Cruz 250 mil dólares a la licenciada Marta Vera Ramírez y 100 mil dólares a Carmen Serrano, a compi que era la de prensa también pide el pago de 150 mil dólares por supuestamente violentar la ley de no represalias. Según dicta la ascendencia del juez, se ordena al municipio intentar llegar a un acuerdo con el sargento y de no lograr un acuerdo, el jurado federal deberá pasar juicio sobre los actos de la alcaldesa en carácter personal y la responsabilidad del municipio. Así que veremos a ver cuán real es este caso y en qué queda este caso, ¿verdad? Pero veremos a ver qué sucede. Eso es lo que está trascendiendo durante el día de hoy. Hago una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro Con Sandra Rodríguez Coto. En mi pueblo se chinchorrea bien duro Aquí me cubre mi plan médico Y en tu pueblo también
1: En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también, en mi pueblo se goza de verdad, aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también. Plan de Salud Menonita, en todo Puerto Rico el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios, además te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita
0: Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company directo, personal y con sensibilidad humana, lo que se busque un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado, Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774, 939-336-5774. Oye, Brian, no te vayas para la playa, sí. llévame con Poigar y márcalo así, oh. llévame
1: con Poigar donde vayas. Oh. Oye chico, ¿qué Ay, te pa pasa? Que pasa? Llévame contigo pa' las playas, pa' el chinchorro, pa' el trabajo, pa' la rumba, pa' la playa, llévame con Poigar donde vayas. Sí. Vamos con
0: Poigar Puerto Rico. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Go ahead.
1: Make a wish. Mis amigos, regresamos en blanco y negro con Sandra y por poco empiezo a bailar aquí porque me encanta. Yo soy ochentosa, lo digo. Y esa es la época que a mí más me gustaba de la música. Like a Prayer, uno de los éxitos de Madonna del año 1989. Pero ¿por qué empiezo el segmento con esta música, mis amigos? Porque en esa época utilizaban las canciones de ciertos artistas para hacer campañas publicitarias, y Pepsi Cola, la, la compañía de refrescos, había utilizado ese anuncio de la misma manera que había usado eh, canciones de Michael Jackson, y tenían verdad en esa época videos de Michael Jackson y de los Jackson Five que tuvieron una reunión, y ustedes recuerdan que también en Michael Jackson tuvo un, en uno de los comerciales se le quemó el pelo, ¿ustedes recuerdan eso, los que son ochentosos? Pues miren, en el caso de Madonna, esa canción eh, había sido tan polémica que Pepsi tuvo que retirar ese comercial de Like a Prayer después de que la, el Vaticano hubiera hecho unas críticas porque esa canción eh, utilizaba los, la simbología de la Iglesia Católica, la, la Cruz de Cristo, y hablaba de un santo, y ella hablaba de un santo, y eran como un grupo de gospel cantando. Así que eso era bien, provoca, bien provocador en esa época. El Vaticano lo criticó y ante los problemas Pepsi decidió cancelar y, y, y quitar ese, censurar a Madonna. Pues mis señores, 34 años han pasado, 34 años, mira nos estamos poniendo viejos, 34 años pasaron después de que ese comercial fuera censurado y ahora ha vuelto a ver la luz ese videoclip de la cantante eh, y obviamente eh, así es que ahora está volviendo a tener y lo han, lo han vuelto a pautar. Eh, después de que la compañía de bebidas retiró esa campaña, un día después de las críticas del Vaticano. Madonna dijo en aquel momento, cuando le preguntaban, dice así fue que comenzó mi ilustre carrera como artista, negándome a comprometer mi integridad física. Eso fue el año 1800, 1989. En 1800 no tanto, 1900, contra, no me voy a tirar tan lejos. Pero bueno, la comunidad religiosa tuvo ese poder en aquel momento. Y el martes, en la gala de los premios de MTV Video Music Awards, el video por fin vio la luz de Después de 34 años de censura. Y la reina del pop que ahora mismo Madonna tiene 65 años. Mira que está vieja esta señora. Ha querido agradecer de primera mano a la marca que el anuncio haya resurgido del olvido y al mismo tiempo aprovechó para lanzar un mensaje de reflexión sobre el propio legado artístico que ella deja. Eh, y fue como, verdad, el, el, la importancia que ha tenido todo esto y, y dice ella, gracias Pepsi por finalmente darte cuenta de la genialidad de nuestra colaboración. Los artistas están aquí para alterar la paz. Eh, y ella concluía en un mensaje de agradecimiento publicado en un segmento del anuncio y, y pues obviamente de la controversia en aquel momento de cómo se utilizó esa música eh, y cómo la iglesia católica en aquel momento el Vaticano la logró censurar señores, pero el arte es eso el arte tiene que provocar, Madonna tiene ahora 65 años y sigue provocando ahora estaba con, el, uno de los videos recientes era con Tecashi, unos eh, eh, visuales de, de so, como de so, sadomasoquismo y lesbianismo un poco fuerte verdad que a uno no le, le, le chocan pero el arte es shock es en, en, en gran medida es eso y eso es lo que ha hecho Madonna siempre a través de su historia eh, pero me pareció interesante comenzar con esto obviamente hasta ahora lo que ha llamado la atención de los videos eh, musicales en, en esa ceremonia fue la presentación y los premios que se llevó Shakira pero en vez de destacar eso pues quise traer lo de Madonna porque evidentemente también es un, un hito histórico eh, si usted está de acuerdo en de esa acuerdo, déjeme saber, me escribe a través de, de las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail .com. Pero bueno, vamos a varias noticias internacionales que quiero traer en este último segmento terminando la semana. Señores, hoy a las seis de la mañana formalmente se cerró, el, el aquí cerquita en, en, en Haití, entre Haití y República Dominicana, cerraron el la, la frontera entre ambos países, la situación está bien tensa porque hay unas empresas domin eh, haitianas que están tratando de extraer agua y de, y de canalizar un río que, que está en los dos países, le llaman el río, se llama Masacre, es el nombre del río, y el gobierno de República Dominicana calificó de provocadores a los que estaban haciendo eso. El gobierno de Haití ha querido hacer un diálogo, pero Abinadel se ha puesto bien fuerte y dijo, mira, no, cerramos el, la, la frontera y cerramos los viajes, prohibieron los vuelos desde y hacia Haití, así que la situación está tensa. Eh, cuando ya se sabe que es probable que se dé una incursión militar, están varios países detrás de esto, y, y esto pues la situación la pongo tensa, porque fíjense, hace dos días hubo, un grupo grande de, de haitianos que rescataron, se montaron una yola y llegaron hasta Jamaica y Jamaica los repatrió. Ellos no se van a ir para Cuba porque Cuba está peor que Haití. O sea, la misma la situación económica no está bien. ¿A dónde se van? Pues mira a República Dominicana y ya están haciendo fechorías La situación está mala por la desesperación. Mucha de esta gente va a parar aquí en Puerto Rico. Así que estos son temas que hay que hablarlos porque afecta a toda la región. Es increíble cómo los Estados Unidos ni caso le hace. Después de haber sacado tanto dinero, los expresidentes Clinton y Bush ¿ustedes se acuerdan después del terremoto que hicieron una fundación y fueron allí, mira, y miran para el lado con el caos que hay, muy fuerte esto coincide con otra situación también que se está dando en el Caribe que quiero destacarlo porque aquí en Puerto Rico de estas cosas no se habla miren, en Cuba hay una reunión de la, la cumbre del G77 coordinada por China y hay un montón de países allí y usted sabe quién, el primero en llegar, ¿quién fue? Abinader, el presidente dominicano que se montó en un avión esta mañana en medio del con Haití y se fue para la Habana. Mire lo que está pasando en Cuba, todas estas reuniones que se están dando con todos estos líderes políticos en un país que está en, en enfrentado con los Estados Unidos con un Estados Unidos le tiene el el ¿verdad? El, 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 este estas restricciones que le tiene con el embargo. Sin embargo, ellos siguen haciendo estos negocios. Y Puerto Rico, que estamos a menos de 100 millas de distancia, no nos enteramos, no se habla de esto, porque estos es son temas que quieren al pueblo puertorriqueño enajenado, quieren al pueblo puertorriqueño ignorante. Por eso siempre yo, por lo menos, le traigo la información, usted procure buscarla y usted llega a su propia conclusión. Son temas que hay que estar mirando. De la misma forma, traigo otro tema que tampoco aquí ha prestado atención. Eh, aquí mencionaron que estamos todo el año en temporada de dengue y que Puerto Rico pues ha habido uno, algunos brotes de dengue que la gente está, tiene que estar pendiente, pero esto lo han minimizado. ¿Por qué lo traigo ahora, señores? Miren, cuando uno mira las noticias del Caribe, yo me dedico a hacer ¿verdad? resumen de noticias todos los días, por la mañana, antes de las 6 de la mañana, ya usted lo tiene, eh, y yo he estado viendo las noticias en nuestra región. En las islas de las Bahamas encontraron reportaron un brote de más de 100 casos de dengue de un día para otro. Eso fue hoy, esta mañana. En Jamaica, el ministro de Salud está alertando que hay una nueva cepa peligrosa del mosquito de dengue. En República Dominicana de, eh, también han, se han reportado unas alzas en los casos de dengue. O sea, estamos hablando de la región del Caribe, nuestros vecinos más cercanos y no vemos aquí en Puerto Rico como si eso no estuviera pasando aquí. ¿Es que no está pasando o es que no se está diciendo? Son preguntas que tenemos que plantearnos, ¿verdad? Yo yo lo pongo en duda y, y lo planteo para que uno lo piense. Uno dice, bueno, pues, ¿dónde estamos? No sabemos dónde estamos. Así que me parece que esto es, no sé, es algo que me parece a mí que es importante. Señores, y termino con dos temas que también quiero destacar. Yo sé que está todo el mundo hablando del hijo de Biden, que si te era tecato y toda la historia. Mire, esa es una historia entre lo de Biden y, y, y el hijo de Biden, Hunter Biden, y lo de los casos de Trump, ya uno está pestado, porque esas son las noticias principales. En Estados Unidos hay una noticia que para mí es mucho más importante, que lo publicó en horas de la mañana la, el medio Axios que dice que ha roto récord en la cantidad de school shootings, de los, de los um, tiroteos en escuela con otro récord anual impresionante en la nación americana, de acuerdo al National Center for Education Statistics. Y dice que eh, la situación ha estado creciendo de manera exponencial y que no dicen nada. Son 93 eh, dis, eh, school shootings, ¿verdad? Tiroteos en escuela en lo que va de este año escolar... Eh, en ciento, perdóname, 188 school shootings en el año 2021-2022 ese año escolar, 188 eso es 93% más que el año anterior. Así que esta escala es una escalada que sigue aumentando y prevén que este año 2023 sea incluso mayor. El 98% de los que disparan en las escuelas elementales y secundarias en los Estados Unidos entre el año 2000 y el 2021 eran varones. O sea, ¿qué está pasando en las mentes de estos jóvenes estadounidenses para que entren como lobos solitarios a, a entrarle a tiros a la gente en las escuelas. Pues mira, es preocupante qué pasa al interior de esa nación que la gente vive en ese aislamiento, que se siente con la con el deseo de entrar a tiro. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Pues mire, muchos puertorriqueños, la mayoría de los puertorriqueños viven en los Estados Unidos. Aquí vienen a reclutar maestros todo el tiempo y muchos de estos son hijos, padres, padres parientes de nosotros los puertorriqueños y que se enfrentan a esta realidad así que tenemos que estar atentos a esa noticia que para mí es importante, muy importante termino con una nota eh, dos notas importantes el gobierno de Bolivia quiere que se desclasifique la hoja de coca de su estado en su estado natural de la lista de la Convención Única de Sobreestupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas para lo que plantea desarrollar tres estrategias que apuntan a conseguir ese objetivo dicen que es un discrimen perverso de una planta ancestral de los indígenas allí en, en Bolivia. Así que ellos están tratando de combatir la desinformación sobre lo que es la hoja de coca, actuar y dar un salto urgente para promover eh, cómo se utiliza esto para prácticas ancestrales y para medicamentos, no, no necesariamente para el consumo de estupefacientes. Así que ellos están buscando promover las propiedades farmacológicas, toxicológicas, los usos médicos y las aplicaciones terapéuticas que tiene, sobre todo para las comunidades originarias, el uso de la hoja de coca. Obviamente esto va de la mano con todos estos procesos de, ¿verdad?, la, la, la filosofía de, de liberalizar el tema de las drogas, y, y, y pues la coca se ve desde ese ángulo de, de, del tema de la droga pues muy fuerte. Y termino con una noticia de los trolls, pero no en Puerto Rico. Es el Ministerio de Igualdad de España presentó ayer una aplicación, el, perdón, el, la semana pasada, el jueves pasado, una aplicación que se llama Me Toca, una aplicación eh, pensada para favorecer el reparto equitativo de las tareas domésticas y los cuidados. O sea, que hombres y mujeres hicieran lo mismo, que tú llegas a, a tu casa, el hombre friega, o tú friegas, o tú cocina, pues él friega, o viceversa, ¿verdad? Y se, se, se repartió esa, esa app en España, que tuvo una valoración baja. 1.4 en Android y 1.7 en IOS siendo uno la peor puntuación posible y cinco la mejor. La aplicación cuenta con cerca de mil reseñas sumadas a las del sistema operativo de Google y de Apple. Esto es una, una cantidad muy poquita, teniendo en cuenta la cantidad de gente que, que utilizan esto. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué las reseñas son negativas? Pues señores, entre el, el jueves 7 de septiembre y ayer 14, la cantidad de trolls en contra, trolls machistas en contra de la aplicación diciendo que los hombres no tienen que estar fregando, no tienen que estar cocinando, pues cayeron arriba y eso logró neutralizar el crecimiento de la aplicación y parar, pararlo para que la gente no lo viera. Así es que miren miren hasta dónde llega el machismo en algunos sectores. Lo planteo porque como las la, Feministas en Puerto Rico siempre habla de combatir la violencia de género. Muchas veces la violencia se trata de combatir de esta forma, diciendo, mira, si tú vas a tu casa, el cocinar y fregar o, o, o barrer no no dice, no dice, es una cuestión por género. No se supone que te toca a ti por ser mujer. Las, las, ¿verdad? las tareas en el hogar se pueden compartir porque si la mujer trabaja fuera o en la casa también tiene derecho a, a compartir sus responsabilidades, ¿verdad? Pero evidentemente el, los machistas se imponen y utilizan las tecnologías para impedir que, que logre mayor difusión. Mire qué cosa más interesante y eso está pasando ahora mismo en España. Con esto, mis amigos, le he querido presentar un panorama bastante completo de lo que pasa a nivel local y a nivel internacional. Yo le doy las gracias por su sintonía, siempre gracias por su apoyo y terminamos una semana más. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes en otra edición más de en blanco y negro con Sandra que pasen todos un maravilloso fin de semana
0: se quedó con ganas de más busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la que se puede confiar Sandra Rodríguez Coto en blanco y negro